0: Santander te cuenta un podcast con preguntas e ideas relevantes para las personas del Santander Capítulo 4 Las divisas digitales y las criptomonedas ¿Qué son? ¿Cuáles son las más conocidas? ¿Se usan para pagos o solo para invertir? ¿Cómo van a cambiar nuestro mundo en los próximos años? Preguntas y respuestas entre dos compañeros de Banco Santander Marta Gallardo del equipo de comunicación externa del banco y Juan Jiménez Digital Public Policy Director
1: Hola Juan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por tomarte este cafetillo conmigo.
2: Nada, no, muchísimas gracias por invitarme.
1: Estaba deseando tomárnoslo porque además te tengo que consultar un montón de cosas sobre un tema que me está volviendo loca, uh-huh. que creo que nos vuelve locos a todos y, y que seguro que tú que eres un experto me vas a poder ayudar. Muy bien. <risa> bueno Juan, tú eres un experto y es verdad que estás en el área de Digital Public Policy, pero ahí ¿qué hacéis exactamente?
2: Pues en el Digital Public Policy lo que hacemos es posicionar al banco delante de todas las normativas que ocurren en la Unión Europea, tanto en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión. Y la parte digital es que cada vez más estamos viendo un montón de regulación que viene a nuestro mercado por el lado digital, por el lado de la banca digital. Tiene que ver con nuestra actividad financiera en el mundo de los mercados digitales y también lo que está ocurriendo en todos los los agentes tecnológicos y digitales que están entrando también al mundo de las finanzas digitales. Los que se llaman big techs o gafas como Google, Amazon, Facebook, Apple, que también vienen a hacer negocios bancarios, negocios financieros y la Unión Europea está poniendo eh, un montón de regulación al respecto y nosotros posicionamos al banco eh, con respecto a esos dosieres. Entre ellos, el de tratamiento de activos digitales y criptoactivos.
1: O sea que tenéis una labor por delante espectacular.
2: Sí, ahora mismo hay un poco una tormenta perfecta en en términos regulatorios Porque está toda la normativa que viene a articular el uso de la la inteligencia artificial, de las criptomonedas, de los criptoactivos, del cloud, en fin, todas las tecnologías exponenciales que necesitan una regulación para para poder implementarla y para poder usarla adecuadamente.
1: Vale, pues yo tengo algunas dudas que plantearte y algunas preguntas muy claras que me gustaría, por supuesto, que me explicaras para mortales, pero si te parece, vamos a escuchar antes un poco de contexto, un pequeño reportaje que nos va a poner un poco en situación y luego ya te lanzo mis dudas, ¿te parece? Perfecto,
0: fenomenal. Las divisas digitales y las criptomonedas para unos es el futuro del dinero El Banco Central Europeo, por ejemplo, trabaja en un prototipo de euro digital que podría llegar a nosotros a partir de 2025. También hay quienes las ven como un activo especulativo con futuro demasiado incierto. Tanto es así, que en febrero de 2021 la CNMV y el Banco de España emitieron un comunicado conjunto sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión. El fenómeno que hoy estamos viviendo respecto al dinero digital comenzó con la publicación en 2008 de un artículo técnico en el que se explicaban los fundamentos y el funcionamiento del Bitcoin. En su primera transacción en 2009, el Bitcoin valía 0,00076 dólares. 12 años después, ha llegado a cotizar a 60.000, aunque muy poco después bajó a la mitad. Según el portal CoinMarketCap, existen 9.953 tipos de criptomonedas distintas en circulación. ¿Oportunidad? futuro, incertidumbre y, y el enorme y atractivo narrativo que tienen para las nuevas generaciones. Todas estas visiones de las criptomonedas despiertan nuestra curiosidad y nos invitan a disfrutar de los próximos minutos de conversación entre Juan y Marta.
1: Bueno, pues después de este reportaje que nos ha puesto un poco en contexto ¿no? de las criptomonedas, criptoactivos, eh, divisas digitales, eh, me gustaría que tú me definieras un poco en tus propias palabras y como te decía, para mortales qué son las criptomonedas y qué son las divisas digitales.
2: Sí, a veces se, se confunden algunas veces términos. ¿no? Eh, las, las criptomonedas no se pueden considerar dinero, el dinero normal, el dinero fiduciario, el dinero que tenemos en el banco, que está respaldado por un banco emisor, por un banco central, pues esto eh, es una condición que no tienen las criptomonedas. Las criptomonedas no tienen respaldo de ningún banco emisor, de ningún banco central, y son representaciones de valor, no son representaciones de dinero. Lo que ocurre es que la primera invención, y sobre todo concretamente el Bitcoin, fue creado para poder mover valor entre dos partes, entre dos entes, entre dos personas, peer-to-peer. Este es el protocolo Bitcoin. De ahí salen otros muchos protocolos, eh, el segundo más importante probablemente es el protocolo de la red pública de Ethereum, que tiene una criptomoneda que es el Ether o Ether, ¿eh? y, y esta, esta tecnología o esta, esta red es súper importante porque es una de las más utilizadas, sobre todo por la potencia que esta criptomoneda otorga a los smart contracts o contratos inteligentes. Adicionalmente, esas redes han utilizado las criptomonedas como mecanismo antisabotaje. Imaginaos, por ejemplo, mover eh, eh, o o tirar abajo una red. Pues costaría mucho, costaría muchísimo esfuerzo, costaría mucho valor, costaría mucha criptomoneda. O sea, las criptomonedas también hacen un servicio antisabotaje dentro de de los protocolos eh, de criptomoneda. Son muy diferentes al concepto de criptodivisa o o dinero digital. El dinero, tal y como nosotros lo conocemos, que es el dinero de banco comercial, también se puede eh, hacer digital y también se puede tokenizar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Un, Un dinero digital, ese sí puede vivir en el ledger o en el balance de un banco y puede tomar diferentes expresiones. Estamos viviendo un fenómeno muy importante que es el de la tokenización, que aplica no solo al dinero sino también a activos no financieros, a activos de la economía real. Al final, un token no es más que la representación virtual de un activo físico.
1: Esto, eh, Juan, en cuanto a las criptomonedas y las divisas digitales, pero ¿y los criptoactivos?
2: Sí, pues un poco los criptoactivos provienen de este fenómeno que comentábamos de la tokenización, de poder convertir en un activo virtual cualquier activo físico, y esto ocurre también con el dinero. Los bancos centrales, Eh, Y los bancos comerciales también, incluso las infraestructuras de mercado, han reaccionado al fenómeno de las criptomonedas y han sacado su propia expresión de valor, que son los tokens que conocemos como el nuevo dinero. Sobre todo tenemos, por un lado, las Central Bank Digital Currencies, o CBDCs, que eh, pronto tendremos eh, un experimento en la Unión Europea con un euro digital. Eh, Ese euro digital... Eh, comparte con las criptomonedas la tecnología subyacente que es el blockchain pero evidentemente tiene un respaldo de las reservas de de, de los bancos centrales concretamente del Banco Central Europeo
1: y esto nos permite menos especulación entiendo
2: bueno es que sirven para algo completamente distinto las criptomonedas sobre todo y fundamentalmente sirven para especular es decir para Eh, apostar a un incremento de valor de las mismas, mientras que las divisas digitales sirven para, eh, tienen otros usos en la economía. Por ejemplo, eh, estaríamos hablando de unas divisas más ágiles, unas divisas que liquidan más rápido, unas divisas que nos permiten comprar bienes digitales de una manera directa, Eh, unas divisas que no requieren de reconciliaciones. Es decir, son divisas muchísimo más eficientes que el dinero tradicional que conocemos hoy en día. El dinero que conocemos hoy en día lo hay de dos formas. Está el dinero que es el efectivo en manos del público, que son los los billetes y monedas que tenemos en nuestras carteras físicas, pero también tenemos, de alguna manera, eh, el el, el dinero digital que vive como una anotación en cuenta en el balance de un banco. El dinero es digital. Lo que pasa es que todavía podemos llegar a cotas más altas de digitalización del dinero y esto es precisamente lo que se está haciendo con la Central Bank Digital Currencies. Atendiendo al emisor, vale tenemos los emisores públicos o bancos centrales, pero también podemos tener emisores privados ¿Eh? Y estos son el fenómeno, esto es lo que se conoce como el fenómeno de las stable coins o las divisas estables. Volviendo a las criptomonedas, eh, uno de sus principales problemas es la volatilidad. Entonces, para mitigar este efecto, eh, las, las, las divisas digitales lo que hacen es... eh, explorar mecanismos de estabilidad en su valor. Esto es lo que conocemos como como los stablecoins.
1: De hecho, volviendo precisamente a las criptomonedas, creo que tenemos un aviso relativamente reciente de la CNMV advirtiendo sobre los riesgos y los peligros de de las criptos, ¿no? Yo creo que esto lo debería conocer todo el mundo, porque algunos lo conocemos por profesión o cercanía o porque la empresa en la que trabajamos, pero que realmente... eh, no todo el mundo conoce estos riesgos, ¿no?
2: Sí, estamos viviendo en Europa eh, un proceso regulatorio a marchas forzadas por todo lo que está ocurriendo en el mercado. Eh, lo que se está haciendo a nivel la Unión Europea es eh, sacar una directiva que se llama MICA, Markets in Crypto Assets, pero esta normativa va a tardar todavía en salir. Quizá salga a final de año, principio del que viene y hasta que se... eh, implemente, pues va va, va a pasar un poquito de tiempo. Como la innovación y todos estos fenómenos son muy rápidos, hay algunos países que ya tienen alguna normativa al respecto pre-MICA. En el caso de España, lo que está ocurriendo es eh, que tanto el Banco de España como la CNMV están alertando eh, de la actividad de algunos operadores de criptomoneda. Eh, eh, Han solicitado a estos operadores de criptomoneda a nivel nacional, a nivel doméstico, que se registren en un, en un listado de, de entidades que intermedian estos servicios y también ha sacado una normativa reforzada de prevención de blanqueo de capitales. O sea que estamos viendo un poco una regulación eh, por fascículos eh, de una manera acelerada porque efectivamente ya hay un 12% de la población que tiene acceso a este tipo de activos.
1: Entonces, ¿cuáles me podrías decir como compañero y amigo? Eh, cuáles Dime, cuatro titulares, los cuatro principales riesgos de las criptomonedas?
2: Sobre todo y fundamentalmente que no tienen respaldo financiero, que no tienes eh, manera de reclamar absolutamente a nadie, que si pierdes tus claves, aunque esto cada vez es más difícil porque la gente usa, usa un wallet, una aplicación para poder eh, para poder operar en estas, en estas criptomonedas, pero si tú pierdes tus claves eh, no puedes recuperarlas, no puedes regenerarlas de ninguna manera, eh, porque eh, hay un problema criptográfico que solucionar que que es muy difícil de de, de solucionar. Y eh, también diría que, eh, dependiendo de algunos protocolos, algunas criptomonedas se utilizan con fines, eh, en algunos casos, maliciosos. Con lo cual, te puedes ver... Eh, envuelto en una situación eh, no deseada, eh, trabajando con alguna cripto que hay, por ejemplo, que no rastrea en absoluto eh, ningún tipo de atributo, ningún tipo de identidad.
1: Pues esto es una buena noticia y desde luego me deja un poquito más tranquila. Oye, y una cosa que te iba a comentar, porque nosotros trabajamos en la empresa que trabajamos y sabemos porque lo tenemos que saber, que es una empresa que está muy comprometida con la lucha contra el cambio climático, el medio ambiente y, sin embargo, he leído en algún sitio, que además me lo había apuntado por aquí, que según el Fondo Monetario Internacional, eh, todo este tipo de moneda, de criptomoneda, de inversión, supone un derroche energético, por lo visto, sí. enorme ¿no? y que llega a consumir, creo que un 0,36 de la electricidad mundial o algo así. Sí. Entonces, ¿Cómo ves tú la evolución de este tipo de moneda cuando tiene una, ¿no? un enfrentamiento, un choque tan directo con, con una causa tan grande que tenemos entre manos ahora mismo como es la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética, la sostenibilidad, etcétera?
2: ¿Esto pues como... estás muy bien informada, porque este es uno de los temas, uno de los asuntos eh, que ahora mismo están encima de la mesa, en esta normativa que os comentaba. Lo que se está intentando implementar en la Unión Europea es eh, eh, bueno, unos mecanismos para desincentivar el uso de blockchains eh, no, rep- no respetuosas con el medio ambiente y eh, implementar solo soluciones de blockchain que son limpias. ¿vale? Entonces, esto requiere de un mínimo entendimiento de por qué una blockchain es limpia o es sucia. Eh, cuando consume mucha energía, es decir, tiene que hacer mucho esfuerzo computacional, una blockchain se considera que es. eh, una blockchain sucia. Estos, por ejemplo, los blockchains que están basados en un protocolo de consenso que se llama proof of work.
0: Es que es
2: importantísimo
1: saber esto que me estás explicando porque creo que no lo conoce nadie, de verdad. Por ejemplo,
2: Bitcoin. Bitcoin se basa en el esfuerzo computacional para poder minar el Bitcoin. Y la economía Bitcoin o la red Bitcoin consume al año un tamaño de, de energía asemejable al de algunos países de la Unión Europea. Entonces, esto, eh, evidentemente, hay que ir migrándolo, No 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 se puede tolerar. Esto, unido con el coste medioambiental, hace que determinadas redes blockchain no sean sostenibles. Ahora lo que estamos viendo es mucha innovación al respecto de construir blockchains limpias. Por ejemplo, Algorand es una blockchain limpia que usan algunas compañías que usan protocolos eh, o que usan o que, o que llevan a cabo casos de uso relacionados con sostenibilidad. Por ejemplo, hay una compañía española que se llama Climate Trade, que están en Valencia, están radicados en Valencia, y lo que hacen es certificar eh, o registrar certificados de CO2 en un blockchain. El blockchain que usan es limpio.
1: Que eh. por cierto, eh, es justamente el partner, yo creo, que, con el que trabajamos en el banco para la medición de huella y compensación. ¿no?
2: El grupo trabaja eh, con precisamente este startup que he mencionado, Climate Trade en la compensación de nuestra huella de carbono y nuestra decarbonización hasta 2025 de nuestros edificios. Y también le ofrecemos al público minorista la posibilidad de borrar su huella de carbono en su consumo diario. Es una de las compañías que más nos gusta, que más nos interesa y evidentemente utiliza una blockchain limpia.
1: Qué gusto de escucharte. Tú que lo sabes todo, cuéntame cuándo vamos a ver el euro digital.
2: El euro digital, tenemos que entender que se enmarca dentro de las CBDCs o las Central Bank Digital Currencies, Es un experimento, así lo tienen concebido en Frankfurt. Esto lo está impulsando el el Banco Central Europeo. Ha nombrado un equipo que se llama Monetary Advisory Group, que son 33 expertos en Europa, en donde hay gente de banca, pero también hay gente de de otros sectores, como por ejemplo eh, de retailers, del mundo del consumo. Eh, Hay gente de Ikea, por ejemplo. Hay gente de Amazon también. Y es un experimento que eh, con todo end to end va a tardar casi tres años en ver la luz.
1: Bueno, Juan, pues mil gracias. Me has ayudado un montón con todas mis dudas y con otras que me han ido surgiendo. Así que mil gracias por el tiempo, por el café, pero nos tenemos que tomar otro, ¿de acuerdo?
2: Cuando tú quieras. Encantado.
1: Vámonos a la siguiente reunión que seguro que tenemos otras mil detrás de esta charla.
2: Sí, sí, estos tiempos ya sabes cómo son.
0: Hala, vamos a ello.
2: Desde Santander te cuenta
0: queremos conocer tu opinión y los temas que más curiosidad te despiertan. Así que si tienes cualquier propuesta, háznoslo saber a través del número de WhatsApp de Santander Te Cuenta que encontrarás en la Internet. Te invitamos a descubrir más conversaciones interesantes a través de estos podcasts.